0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas de Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad misteriosa, rara, violenta en este continente, también tan curioso. Y vamos a continuar con esta gran novela de Marco de y Ceremonia Secreta. Y estamos en el momento en que Leonides Serrufat, haciéndose pasar por una prima segunda llamada Anabelí, está con... Encarnación y Mercedes, las dos amigas, y le están contando una historia relacionada con Cecilia. Y continúa de esta manera. La puerta del dormitorio estaba cerrada con llave, aunque con llave puesta en la cerradura y del lado de afuera, abrimos y ahí estaba Cecilia. Mercedes, viva. Encarnación, qué novedad, claro que viva, pero en un estado temblaba como un perro rabioso tenía la mirada extraviada el pelo en desorden la ropa rota y la cama si usted me entiende también toda revuelta Mercedes, contale lo de Belena encarnación al entrar en el dormitorio de Cecilia y ver aquel cuadro Belena sufrió una transformación puso una cara que yo jamás olvidaré mientras viva hasta se volvió fea no, no sé si me explico una cara tan horrible que Cecilia se encogió y gritó como si temiese que Belén fuera a castigarla o a matarla. Algo muy extraño. Pero Belena, aparte de poner aquella cara, no hizo nada. Se quedó inmóvil y de golpe salió de la habitación como un huracán. Yo la seguí. Cruzó la antecámara y entró en el dormitorio de Irlanda. Y yo detrás. Se puso a revolver todos los muebles y yo también. Ana ¿Qué buscaban? Encarnación. Las joyas de Irlanda, las libras esterlinas, los soles peruanos, los mexicanos de oro, todas las monedas que coleccionaba Jan. Una fortuna. Annabelle, habían desaparecido. Encarnación, todo. Belena dejó de buscar. Estaba hecho un demonio. Se mordía los labios, las manos le temblaban, echaba fuego por los ojos. ¿Cómo te dije que hacía Mercedes? Mercedes... Mm, 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 mm así como si hizo clase. encarnación, después sin siquiera mirar, me huyó a la planta baja, yo no sabía qué partido tomar, estuve un rato deambulando por el dormitorio de Irlanda, por la antecámara, no me atreví a entrar en el cuarto de Cecilia, por fin me decidí y busqué a Belena, la encontré en la cocina llorando como yo jamás he visto llorar a nadie, al verme dejó instantáneamente de llorar, me volvió la espalda y en un tono un poco seco, es la verdad, me dijo. Encarnación, se lo ruego, que nadie sepa lo que ocurrió en esta casa, se lo pido por la memoria de Irlanda y ahora váyase, váyase y déjeme sola. Me pareció que el dolor la volví un poco grosera, pero se lo perdoné. Y como no soy de las que se hacen repetir dos veces las cosas, ahí mismo me fui. Annabelle, querida, una pregunta no se acuerda si el día en que bueno pasó lo que pasó era lunes encarnación espere Criscuolo atiende de lunes y jueves Mercedes jueves no era porque si hubiese sido un jueves yo habría ido a la misión y en cambio me quedé en casa encarnación entonces sí fue un lunes ¿cómo lo sabía? Anabel no nada pero siga querida encarnación ya queda poco cuando al día siguiente volví con esta, encontramos una velena de piedra que casi no nos habló que abrió la boca solo para pedirnos otra vez reserva. Nosotras estábamos impresionadas viéndola así. Anabel y así, ¿cómo? Encarnación hecha un guiñapo, ella tan arrogante y todavía más. Cuando le preguntamos por Cecilia nos gritó que no se la nombrásemos y se puso a llorar. Le repito que estábamos impresionadas. Anabeli y Cecilia Encarnación Esa tarde no la vimos Dos días después las visitamos nuevamente Pero Belena ya no estaba más En cuanto a Cecilia Nos recibió con una cara de loca Que producía horror Disparatada Decía que su pobre madre había salido Y tardaba en volver Y que tal vez se habría perdido Y que ella debía ir a buscarla Partía el alma oírla Anabely de modo que Belena abandonó a Cecilia cuando la muchacha más la necesitaba. Encarnación, sí. También a nosotras nos llamó la atención. Anabelí, ¿no volvieron a verla? Encarnación, no, nunca, nunca. Anabelí, ¿y saben dónde vive? Encarnación, no. Mercedes, no. Encarnación, intentamos sondear a Cecilia a ese respecto, pero fue inútil. Anabelí, de modo que ni Belena ni ustedes hicieron ninguna denuncia. Encarnación, querida, ¿qué hubiéramos ganado? y ¿ustedes, al contrario, habrían perdido? Encarnación, ¿sí? Mercedes, ¿perdido? Encarnación, ¿cómo perdido? Anabelí, ¿habrían perdido la oportunidad de seguir siendo la casa de Cecilia a robarse cosas? Mercedes, ¿eh? Encarnación, no sé qué quiere decir, señora. Anabeli, por el contrario, lo sabe muy bien. Encarnación, le advierto que si esa chiflada le ha ido con historias. Anabeli ninguna historia. Cecilia no me ha contado nada. Encarnación, pero entonces en concreto, ¿a qué se refiere? Anabeli, me refiero en concreto a varias chucherías del comedor, me refiero en concreto a una estola... Me refiero en concreto a varios vestidos de Irlanda. La persona que ayer estaba encerrada en el cuarto de baño era yo. Encarnación. ¿Usted? Mercedes. ¿Usted? Annabelle. Finalmente me refiero en concreto a esta muñeca. Encarnación. Ah, no, permítame. Esta muñeca me la regaló Belena. Annabelle. ¿Y con qué derecho Belena regala objetos pertenecientes a su prima sin el consentimiento de esta...? De modo que permiso, y también este Buda Encarnación, eso sí que no se lo voy a permitir El Buda es un regalo de casamiento a mi madre Anabelí, me lo llevo lo mismo Va en lugar de la estola Encarnación, ah no, llamaré a la policía Mercedes, a la policía Anabelí, llámela, yo la llamaré antes Veremos qué le dice usted y qué le digo yo Encarnación, no levante la voz Mi madre puede oírla Anabeli, entonces comience por bajarla a usted y dígale a su hermana que termine con su lloriqueo. Encarnación, Mercedes, callate. Anabeli. y ahora veamos, ¿qué más? Encarnación, ¿todavía hay más? Anabelí, dinero. También dinero le habrán robado a aquella infeliz o le habrán hecho firmar testamento a favor de ustedes, legado falso por los que pueden ir a la cárcel. Encarnación, ¿pero qué está diciendo? Mercedes, ¿qué está diciendo? Anabel y bien, escúchenme. Les prohíbo volver por la casa de Cecilia. Ahora estaré yo ahí vigilando. Si vuelven con cualquier pretexto que sea, las haré detener. Encarnación, basta, señora por piedad. Basta, basta. Anabel me han entendido. Encarnación, váyase. Se lo ruego. Mercedes, váyase, váyase. Anabel ya me voy, pero le repito, encarnación, no es necesario. Mercedes, no, no es necesario. Anabelí, entonces adiós. Siempre disfrazada de Anabelí Santos, exhausta, desmembrada, con todas sus fuerzas consumidas por la larga representación delante de las dos viejas bribonas, sobre todo por aquella escena final, cuando le pareció que con un bastón de hierro quebraba y quebraba infinitas formas de barro, la señorita Leonides se desplomó sobre su angosta camita. Y sin ánimo ni para pestañear miraba con ojos de laca un rosetón del cielo raso. En el suelo, descoyuntada, en una postura inverosímil, la muñeca gemía. Más lejos, el Buda sonreía y meditaba. Se fue la tarde, vino la noche, las sombras borraron el rosetón del techo y la señorita Leonides seguía inmóvil como un tronco talado. Hasta que, quizá fue un sueño, quizá no lo fue, se le figuró que Anabel y Santos Dejaba de ser una criatura fingida, cobraba dimensiones reales, estaba ahí, viva, y le dirigía una suerte de larga admonición. Sí, a Santos le decía, Leonides, está bien, has descubierto que Cecilia tuvo un embrollo de eso que tanto te disgustan, las oíste, ¿eh? a las dos cotorras. Y ahora tú trazas una raya y escribes el resultado. Cecilia es esto, Cecilia es aquello, no merece mi afecto. Y en consecuencia, lo mismo que Belena, la abandono, no vuelvo más por allá, el juego ha terminado. Leonides, haces como los demás, como la madre, como Fabián, como Belena, como todos. Se acercan a Cecilia, abusan de ella, unos de una manera, otros de otra y luego huyen. La madre huyó al otro mundo, pero en el fondo es lo mismo. ¿Y vos por qué? La historia de Fabián te golpeó en los dientes, lo entiendo Creías que la ruina de aquella casa Que el desvarío de Cecilia era la obra del dolor del ángel Y ahora han venido las dos momias a murmurarte al oído Que no, que estabas equivocada Que todo ha sido una tramoya de la bestia Una inmunda mezcla de sexo y lujuria, violación y robo Y vos asqueada te alejás de ese mico sarnoso «Está bien, pero pensemos, no vas a comparar a Cecilia, me supongo, con esas mujeres que se besan con hombres en los paseos públicos y cuando te ven con tu soledad y tu sombrero se ríen provocativamente?» «Esas mujeres son siempre bellas, altas, dueñas de sí, todo lo contrario de Cecilia. Esas mujeres no se encierran en sus casas a cuidar enfermos, no se atan al lecho de un moribundo que tarda tres años en morirse, ni tres años ni tres días». Sus muertos se mueren solos, maldiciéndolas, mientras ellas corren a abrazarse con un joven apuesto que las espera en un parque dentro de un auto en un lujoso departamento. En cambio, Cecilia es tu semejante, tu hermana de martirio y de timidez. Después de aquellos tres años junto a la madre desahuciada, ¿qué supones que le reservaría el mundo? Las mismas emboscadas que a vos, a vos solfiar con los mosaicos, hablar sola y poner una rama de ortiga en la puerta de Natividad González y a ella caminar por la calle con un aspecto de inmigrante polaca y que un muchacho de las esquinas la vea y la siga y ya está la trampa se abre y Cecilia sin darse cuenta tiene un pie en el cepo habrá creído hallar por fin un camarada o un amigo joven risueño con quien pasearse tomados de la mano bajo los árboles como habrá visto tantos muchachos y muchachas de su edad y sobre todo alguien fuerte, alguien sano alguien que está libre de la mordedura del horrible cangrejo y no huele a remedios, ni a vejez ni a muerte sino a carne limpia, a juventud y a salud todo eso habrá sido Fabián para Cecilia y cuando Belén, esa mujer madura y hermosa de las que se besan en las plazas, quiere entrometerse ella se defiende con su única arma callando callando y manteniendo apartado a fabián pero si fabián conoce a Belena, se enamorará de Belena y ella la olvidará pero delante de la roja todas las armas todas hasta las uñas y le confía que su padre le ha dejado una colección de monedas de oro y que la madre tenía alhajas que ya nadie usa que están guardadas en estuches y que hasta hay dinero en todos los cajones y otro día le dice, el lunes no podré salir. Mi prima, que es una mujer de edad y muy mala, mentiría, o oh, no mentiría. Tiene que ir a lo del médico y no puedo dejar la casa sola. Fabián tragaría el humo del cigarrillo, se miraría las uñas, dejaría escurrir por la comisura de los labios un murmullo como un hilo de saliva. Si querés, yo puedo ir a visitarte. De pronto se da un golpe en el bulo." Se quita la máscara de compañero de juegos Se queda con el rostro de muchacho de las esquinas al desnudo y mascuya. Pero qué broma el lunes El lunes estoy de guardia Durante uno o dos días trata de salvar el inconveniente Lo consigue Escribe una carta Querida Cecilia, tuyo Fabián Cecilia imagina que tomarán el té juntos Se asomarán al balcón sobre su hipacha Quizás si él se lo pide Recite los versos de Anabel Anabelí pero dentro de la casa profunda y acolchada Fabián se transforma en otro hombre un hombre lívido que ruge, que se echa sobre ella, que la arrastra a un pozo sin fin que la corta en pedazos, que la deslíe como un grano de tierra en el agua y después se va, se marcha, desaparece para siempre y ella pierde la razón las mujeres que son tus enemigas no pierden la razón y loca y solitaria Levanta un recinto amurallado donde el sexo no tiene cabida, donde la bestia de la carne no se puede introducir. Es una ciudad consagrada al ángel, un santuario en el que no se oficie otro rito que el del más puro amor, y esa voz a vos sola, a quien le franqueó la entrada. Qué más querías. Durante treinta años peregrinaste entre rechazos, y ahora que había sido admitida, te bastó saber sobre qué subsuelo de muertas escorias había sido edificada la ciudad para que, frunciendo la nariz, te alejes. Leonides, sos una estúpida. Preferís, por lo visto, este cuarto estrecho como una cárcel. Preferís la compañía de la vinca pervinca. Corre a buscar a Natividad González. Y entre tanto, me parece estar viendo a Cecilia, de pie a la puerta de su casa, quitar una mano y saludarte. Y en esa mano veo las uñas cortas y quebradas, veo una ampolla, el estigma de una quemadura, apenas un enrojecimiento, nada. Anabel y Santo ya es suficiente. ¿No ves que las sábanas han empezado a rir debajo de la señorita Leonides? ¿No ves que ha querido escuchar un ruido, se ha incorporado y solo después de unos minutos ha comprendido que era su propio sollozo lo que oyó? Ahora se levanta, enciende la luz, mira el despertador, pero el despertador privado de cuerda durante tantos días ya no señala el tiempo, señala la eternidad. Abre la puerta y olvidándose de vos y del meditabundo Buda y de la muñeca de la picota, sale como un ciclón. La señorita Leonides cruza en tranvía una ciudad desconocida. ¿Qué hora es? No lo sabe. Nadie lo sabe. Quizás sean las 11 de la noche, quizás las 4 de la madrugada. La impaciencia la carcome. Mira por la ventanilla y no reconoce nada de lo que ve. El tranvía llega a una esquina que copia con varios trastos viejos en la esquina de Sarmiento y Zipacha. La señorita Leonides desciende. Ahora corre por un largo zaguán abandonado. Desde lejos distingue la mole de la iglesia y enfrente la casona. Y en la puerta, Cecilia. Cecilia está acurrucada en el umbral de la puerta como una mendiga. Tiene brazos y piernas anudados como en un abrazo consigo misma. Mira hacia Rivadavia. Mira el vasto sur donde hace horas se internó Guirlanda Santos. Es muy tarde. La ciudad se ha ido a dormir, pero Cecilia sigue esperando. Guirlanda Santos le prometió volver y ella espera. La señorita Leonides no puede más. Se siente tremenda de amor y grita, «¿Cecilia?». El grito se expande, rebota en las paredes del largo zaguán vacío, despierta las palomas del eco. El nudo de piernas y de brazos se suelta como cortado por una cimitarra. La mendiga se pone de pie de un salto, gira en redondo, ve a Guirlanda, a Guirlanda que vuelve, que corre hacia ella, que tiene el peinado deshecho, las mejillas arreboladas, los ojos fosforescentes, a Guirlanda que parece una muchacha, que parece mil años más joven, que parece sana y ágil y hermosa. Una tienda cerrada a la derecha Otra tienda cerrada a la izquierda Enfrente el muro dormido De San Miguel Arcángel Nadie es testigo de cómo esos dos Pobres seres Se precipitan el uno hacia el otro Cómo se abrazan y lloran Y entran en la casa del número 78 Y cierran tras de sí la puerta Ni cómo los llamadores de bronce Dulcifican su facha de gárgolas Y parecen sonreír Leonides Arrufat Anabelis Santos guirlanda santos las tres simultáneas y alternativamente ríen y lloran y besan a Cecilia y exclaman a que no sabes a dónde he ido a visitar un médico famoso y a que no sabes qué me ha dicho que estoy curada, ¿entendés, Cecilia? Ya no tendremos que vivir encerradas en este caserón. Ahora podemos salir y pasear, ir al cine y al teatro. Vamos a tomar el té en una confitería, cada día una confitería diferente donde haya música. Y nos compraremos cosas, muchas cosas. Todas las cosas que nos gusten. Pero ¿qué tenés, Cecilia? ¿Qué hay? Cecilia, Cecilia, Cecilia Basila su rostro se altera, parece dividirse en varios rostros iguales que se superponen sin coincidir doblándose en dos vomitas sobre la alfombra la señorita Leonides la carga en sus brazos Girlanda y Anabelí la ayudan la llevan hasta el dormitorio la deposita delicadamente sobre el lecho, la desviste, la cuesta, va a decirle que en lo sucesivo, en lo sucesivo pero Cecilia, como fulminada por una atroz fatiga, se ha dormido de un golpe. Guirlanda, Anabelí y Leonides contemplan pensativamente ese rostro leudado, esa cara como un pan que ha caído en el agua y se hinchado sin perder, no obstante, su forma. Y repentinamente, las tres han comprendido. Bueno, muy bien, dejamos por hoy acá y vamos a... Terminar mañana esta novela fantástica de Marco de Neve. Ceremonia secreta. Gracias por escucharme. Ustedes, en sus países, ciudades, continentes o islas, escuchar a mi voz, que está acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.